0: Regines Ratsalon.
1: Dann ist
0: يا منين
2: دي
1: C'est le Ciclo ou au Ciclo Il y a beaucoup d'années, vous êtes euh, travaillé aquí, euh, ici
3: C'est donc il y a sept ans. Sept non, ans? On a commencé, c'était le novembre 2013. Donc, ah. on est presque à sept ans de, de travail, de, de projet.
1: Et la, 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 la connexion avec le cyclisme et la Cucina, c'est quoi
3: C'est que nous, on est des cyclistes, c'est-à-dire, je, je pense qu'on dit comme ça en français, c'est-à-dire oui. on aime le vélo, mais le, le chef, qui est mon copain, il, est un, il aime beaucoup le vélo, mais aussi la cuisine. Donc, il a pensé à créer un lieu, qui est un lieu où on parle de bicyclette. Ah oui. Mais bon, on mange aussi, on reste assis, on boit du bon vin, mais le thème, c'est toujours la bicyclette.
1: Et vous avez aussi des groupes de cyclistes qui, euh, qui s'encontrent ici, euh, qui fait des, des routes euh, ensemble ou c'est seulement un lieu libre d'encontre pour les Jeux
3: Alors c'est un lieu libre Mais nous avons aussi une association qui s'appelle avant qui c'est une association qui est dédiée au cyclisme. Donc, euh, pour exemple, nous, on organise le 25 avril, qui c'est la fête de la libération en Italie. Uh -huh. On organise euh, tous les années un tour d'ici, de la ciclocucina jusqu'au euh, Col d'Ulysse, qui c'est un col, euh, qui c'est une montagne, qui c'est très... Euh, important pour le thème de la guerre, la guerre de la libération, le, le 1947-48, ah oui, la, et 45, donc c'est la libération de l'Italie de la Seconde Guerre mondiale, non Donc ah. c'est on fait un tour de ici, de Turin jusqu'à jusqu'à la montagne. Pour euh, bon, fêter la libération, c'est très dur hein, parce qu'on monte, donc oui. c'est très dur, mais on fait, on fait ça aussi pour faire en fête. Euh, 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 oui, à la, la montagne. libération,
1: c'est très dur aussi. Hein.
3: <rire> ouais.
1: Mais c'est où cette col euh,
3: C'est où, quoi La montagne Oui,
1: en, en quelque part de, de la montagne
3: Ça s'appelle Col du
1: Ah oui, euh, c'est
3: presque 60 km, 50 km d'ici.
1: Ok. Ah, parfait. Donc
3: on fait ça ah, et donc on organise aussi des, des, des manifestations, des soirées. On organise des soirées sur le thème du cyclisme. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Kya Pucci, ici ah. à Chiclo Cucina ou des journalistes qui sont très, très. Hum, sur, le, sur le thème du cyclisme. Donc on organise des soirées sur l'histoire du cyclisme.
1: Ah, parfait. C'est très grand. C'est dommage euh, que je. J'habite pas à Turin parce que c'est très très intéressant
3: <rire> La prochaine fois la On prochaine. va t'inviter Donc tu peux arriver à Turin pour une soirée Ou oui, on oui. peut organiser une soirée Sur tes, tes, tes activités Je dirais oh, avec, <rire> ça, ça plaisir, avec plaisir
1: Est-ce que j'avais euh, euh, vous, vous voulez compter d'autres choses sur la Ciclo Cucina
3: ah, bon, La Ciclo Cucina C'est un lieu amical Je dirais Et donc c'est ouvert aux cyclistes ceux qui n'aiment pas la, la bicyclette mais peut-être qu'ils vont changer d'idée <rire> donc c'est un lieu où on parle beaucoup de, euh, de nature de voyager lentement uh -huh. donc de regarder l'espace qui est autour, autour de nous donc c'est un, un lieu qui pose un peu l'attention sur, sur les aspects de, de l'ambiance génial mmh. Okay.
1: Hier ein bisschen eine Übersetzung von dem, was Maria Teresa im Interview sagt. Die Ciclo Cucina gibt's seit 2013. Sie und ihr Partner Fabrizio lieben beide das Radfahren und das Kochen beziehungsweise das Essen. Und auch das Reden über Radfahren. Dazu haben sie neben dem, dass sie die Ticlo Cucina betreiben, auch einen Club gegründet, der Events organisiert. Ein wichtiges ist die Fahrt über den Col de Lis am 25. April. Der 25. April ist der Tag der Befreiung von den Nazis in Italien. Und der Col de Lis ist eine Gegend, ähm, die wichtig war für die Kämpfe der Partisanen gegen die Nazis. Um daran zu erinnern, fahren sie also mit ihrem Club dahin am 25. April. Und allgemein, sagt Maria Theresa noch, die Ticlo Cucina ist ein freundlicher Ort, um über Radfahren und über allgemein über langsames, umweltgerechtes Reisen zu reden und gut zu essen und einen guten Wein zu trinken. Und ich sage da noch, das finde ich hier alles super interessant und ich würde mich sehr freuen, öfter kommen zu können, Schade, dass ich so weit weg von Turin wohne. Ciao und Salü! Am Sonntag, den 6. September, 14. Fahrtag und irgendwo auch der erste, denn jetzt geht's auf die Strecke der Torino Nice Rallye, aus der ja jetzt wahrscheinlich eine Torino Sanremo Fahrt wird. Ich bin extra noch quer durch die Stadt gefahren, um zum Original-Startpunkt dieser Fahrt zu fahren. In der leisen Hoffnung, dass hier vielleicht noch andere stehen was nicht so ist. Und äh, hier ist nämlich überhaupt niemand auf diesem Platz und das Denkmal, vor dem man das Foto machen kann, was alle machen beim Start, ist eingehüllt. Ich habe wieder mal gedacht, als ich das sah, der Weg ist das Ziel. Es wäre doch okay gewesen, einfach schnell zum Weg zu fahren, auf direktem Weg und nicht zu diesem Startpunkt. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe gut geschlafen, mittelmäßig ehrlich gesagt und äh, ich habe großen Respekt vor diesem ersten Col de la Colombardo, wo ich wenig darüber weiß und das bisschen, was im Internet steht, klingt sehr schottrig. Ich hoffe sehr, dass äh, der härteste Schotterabschnitt mit dem Aufstieg vom Val Saverange zum Col de Nivolette schon hinter mir liegt und nicht noch vor mir. Ja... Da sind so ein paar Bänke im Kreis gestellt auf diesem Platz. Eine davon ist rosa gestrichen. Nehmen wir das mal als Zeichen pro Fahrradfahren. Ich habe noch nichts gegessen, mir ist irgendwie auch ein bisschen schlecht. Ich hoffe, dass sie mir irgendwann gleich eine Bar in den Weg stellt, wo es was gibt, was den Magen aufheitert. Und jetzt fahre ich erstmal durch stille Turin hinaus, wieder in die Berge. Ciao. Wie ging der Tag weiter? Ich bin aus dem wirklich noch sehr schönen Still Sonntagmorgen Turin rausgefahren. Es hätte sogar ziemlich viele Fahrradwege gegeben, manchmal mit ein paar großen Löchern, aber kann sich super sehen lassen, finde ich. Häufig auch abgetrennt von den großen beiden Straßen. Dann hinter dem Bahnhof Torino Dora gab es irgendwie eine schön beiläufige Bar, die mir ein Cappuccino und ein gutes Croissant serviert hat. Das ist ja eigentlich was recht Fettiges und das hat mein Magen vertragen, das fand ich gut. War zwar immer noch ein bisschen flau, aber ging gut. Weiter raus aus Turin in einer, wenn ihr auf der Strava-Karte guckt, quasi nordwestlichen geraden Linie man bekam was zu sehen da irgendwie ein Vorort mit einem Schlösschen und dann ging es in einen Naturpark wo ähm, ja ziemlich viele Leute am Joggen und Walken waren Textmarker Sportkleidung ist hier besonders in da ging es auf die erste Schotterstrecke so vier fünf Kilometer alles leicht bergansteigend der tiefste Punkt war ja im Prinzip der wo ich losgefahren bin. Es ging also die ganze Zeit bergauf. Ja, und dann kam am Ausgang von diesem Park irgendwie ein kleines Café, noch im Park, wo ich so dachte, hier ist nichts los, ich fahre mal weiter, bis ich irgendwie äh, unter Leuten bin. Das war ein kleiner Fehler, denn danach kam ein ziemlich langes Stück äh, Bundesstraße mit Seitenstreifen, aber viel befahren, klar, die Torinesi fahren halt in die wunderbaren Alpen, die ihnen so vor der Haustür liegen, am Sonntag, heute ist ja Sonntag, das tun sie allerdings vorzugsweise nicht mit dem Rennrad oder Fahrrad, auch recht viele auf dieser Straße mit Rennrad oder Fahrrad, das hat mich beruhigt, dass es keinen anderen Weg gibt, den ich hier übersehen hätte, sondern sie tun es mit der Machina, der mit den Vierrädern und viele auch mit den Zweirädern und diese Straße ist halt die, die in die Alpen führt, nämlich in dem Fall in die Lanzo-Täler. Als dann der gleichnamige Ort Lanzo kam, was so der Fußort halt von verschiedenen Tälern ist, Richtung Po-Ebene, gab es so ein Café, wo sich die Rennradfahrer niederließen. Und dann dachte ich natürlich, ich setze mich dazu. Und äh, bin dann relativ schnell wieder gegangen. Warum? Ähm, ich habe eine Kohle abgestellt. Und die kam und kam nicht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob die Wirtin blöd auf mich reagiert hat, weil ich einen Stuhl von drinnen nach draußen genommen habe. Damit wollte ich es aber eigentlich nur leichter machen, weil ich dadurch im Prinzip einen Platz mehr geschaffen habe, indem ich nämlich auf den Tisch verzichte. Aber gut, vielleicht habe ich gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Jedenfalls war das auch wieder ein Stück Glück eigentlich, denn so fiel mir ein, dass ich in diesem Ort, als ich da das letzte Mal war, ein viel schöneres Café noch im Kopf hatte, wo ich mich dann auch hingesetzt habe und ein Stück Pizza und die nächste Cola zu mir genommen habe, was mein Magen auch bei sich gehalten hat. Von daher dachte ich irgendwie, das war heute Morgen wirklich ziemliche Aufregung und jetzt geht's wieder. Ich fahre weiter bergauf, weiter über die Bundesstraße, die ein bisschen enger wird und leider immer noch genauso viel befahren ein paar Mal die Autos angeschrien und die Motorräder und ihnen gezeigt, dass sie ein bisschen mehr Abstand halten. Naja, ihr kennt das. Und äh, dann kam der Ort Viu, V-I-U, der ähm, offenbar auch vom Giro d'Italia besucht worden ist im letzten Jahr. Da stehen nämlich dann immer so, entweder tatsächliche Fahrräder, die rosa angemalt sind oder irgendwas, was man zu etwas gebaut hat, was so ähnlich aussieht wie ein Fahrrad. Und hier war dazu dann noch von einem Gärtner irgendwie Benvenuto a View, a view also herzlich willkommen in View, so auf dem äh, kleinen Hügel so sodass das vom Hubschrauber aus gesehen werden konnte. Ja, das war noch ein sehr belebter Ort. Und äh, ich war schon ziemlich k.o. Es ging ja, wie gesagt, die ganze Zeit bergauf. Bin in einen Laden und ich habe gemerkt, wie K.O. ich war daran, dass ich irgendwie orientierungslos hin und her und wo ist denn jetzt, wo gibt's hier Bananen und irgendwie gleichzeitig gestresst, weil es dürfen nur vier Leute im Laden und draußen warten welche. Naja, ich habe es also geschafft, eine Banane und die dritte Cola des Tages zu kaufen und die in Ruhe auf einer Bank vor dem Laden zu mir zu nehmen. Und apropos Ruhe, Hinterview, wurde es dann auch tatsächlich ruhiger. Das scheint also das große Ausflugsziel gewesen zu sein. Die Straße war angenehm ruhig und dann wurde sie noch angenehm ruhiger. Punkt 13 Uhr ging nämlich von dieser immer noch Bundesstraße. Eine kleine Straße ab, wo unten halt recht unauffällig ein Schild stand, Colle Colombardo. Das ist er also, der Pass, über den ich nichts weiß und der mir so viel Respekt macht. Und den Respekt hat er auch verdient. Also er ist ähm, von 13 Uhr bis 13.40 Uhr war er asphaltiert. Ihr könnt ja nachschauen, wie viel ich da gefahren bin. Viel wird es nicht sein, weil es war scheiße steil. Es hat mich echt erinnert an den Großglockner. Es war zwar eine viel schmalere Straße hier, aber es wurde einfach fast nie flach dass man im Prinzip nur im Stehen gefahren ist und sich manchmal hingesetzt hat, weil man nicht mehr stehen konnte und dann wieder aufgestanden ist, weil man im Sitzen nicht treten konnte, weil es so steil war. Dann wurde es ein bisschen flacher. Ich kam noch mal in ein Dorf, ich glaube Lemmie oder so ähnlich heißt es, Halt an einem Brunnen, plausche mit dem Mann, der in dem Haus sitzt, das irgendwie zu dem Brunnen gehört und dem ein bisschen was über den Pass erzählt, aber auch nicht so richtig viel. Auf jeden Fall, das, was ich vermutet habe, bestätigt, dass nämlich nach diesem Ort die Asphaltstraße aufhört. 13.40 Uhr hört die Asphaltstraße auf. Es bleibt genauso steil. Und äh, ja, mein erster richtiger Schotterpass, und zwar Grobschotterpass, Steilpass, muss man genau sagen. Das ist echt ganz schön anstrengend. 100% verkehrsfrei ist das übrigens auch nicht. Da gibt es dann Leute, mir kamen da zwei Geländewagen entgegen, als die Schotterstrecke anfing und ich dachte so, ach du Scheiße, fahren jetzt die ganzen Leute mit den Sufs, die in der Stadt nicht wissen, warum sie die Dinge eigentlich haben da oben rum. Aber es hielt sich in ziemlich engen Grenzen. Ich hatte mehr zu kämpfen mit dem Schotter, mit der Steilheit und mit der Fahrtechnik. Denn, ähm, also, ich. Man muss ein gewisses Tempo haben, damit man mit dem Vorderrad ja überhaupt noch lenken kann. Und man muss viel lenken, weil da eben so große Steine überall rumliegen. Um dieses Tempo bei dieser Steilheit aber zu halten, braucht es ziemlich viel Kraft. Das kann ich nicht besonders lange. Also es war ein Balanceakt in vielerlei Hinsicht. Und ich habe auch zwei-, dreimal stückweise gestoben und Pausen gemacht, weil der Puls zu hoch gegangen ist. Derweil wurde die Hochgebirgslandschaft spektakulär, mit dem Nebel, der oben über die Berge zog und die Sonne, die das immer wieder aufbrach, fantastisch, wirklich. Ja, um ziemlich genau 15 Uhr komme ich an einer Kirche an und da steht irgendwas von Colombardo und ich glaube, ich habe es geschafft. Der Pass scheint da zu sein, auch wenn hier kein Passschild steht. Und es ist ganz schön kühl, weil der Nebel wird über diese Höhen äh, ziemlich bodennah vom Wind getrieben. Ich ziehe mir also Beinlinge an und eine Jacke und irgendwie was an den Kopf und kann ja wegen dem Nebel eben nicht richtig sehen, wie es weitergeht. Stell dann aber fest, als ich weiterfahre, es ist noch gar nicht der Pass. Wie hoch der nämlich ist, das war auch nicht so ganz richtig zu ermitteln. Auf jeden Fall geht es noch so weit bergauf, dass ich mich wieder halb ausziehe weil es so warm wird dadurch. Und bei mir sagt Strava, dass das Ganze auf 2080 hochging, von 400 Meter in Turin oder so. Ja, ging hoch, ging hoch, ging hoch und dann ging es irgendwann runter und mir tun jetzt noch die Hände weh davon, denn das Runterfahren auf so grob Schotter ist auch kein Spaß. Also da muss man ziemlich balancieren, vielleicht muss ich auch mit dem Luftdruck noch ein bisschen experimentieren, Jedenfalls habe ich es total abgefeiert, als um 15.40 Uhr die ersten Asphaltstücke kamen und war dann ziemlich traurig, als die nach ein paar hundert Metern wieder aufhörten, aber es wurden immer mehr und dann war es ganz Asphalt. Ähm, ging aber genauso weit wieder runter, wie ich hochgefahren war und, und zwar am Stück steil. Ich war ja irgendwie bis der Colombardo eigentlich anfing schon 60 Kilometer gefahren, das heißt, das war nicht so steil, sondern es ging nur kontinuierlich bergauf. Hier ging es aber am Stück steil runter ins Susatal. Eine sehr beeindruckende Abfahrt. Und irgendwo auch absurd, dass ich für eine Strecke, wenn ich direkt gefahren wäre, hätte ich 40 oder 45 Kilometer gebraucht. Jetzt habe ich 100 Kilometer, 106, glaube ich, und 2200 Höhenmeter. Ja, im Susatal angekommen bin ich noch ein bisschen weiter nach Bruzzolo, schöner Name, ne? und sitze jetzt hier in einem kleinen Bed and Breakfast und äh, ja, ist wirklich ein kleines, stilles Dorf, was Gott sei Dank aber ein Restaurant hatte mit einer sehr netten Bedienung und ich also ein bisschen Antipasti und einen Teller mit Pasta, vegetarisch sogar, und eine Crema Catalana und einen Kaffee gekriegt habe. Und jetzt hier sitze und ziemlich k.o. bin. Ich wollte morgen in den Ort Usso im kisone Chisone-Tal, das ist das nächste Tal hier, konnte da bisher nicht anrufen, also ist ein bisschen unklar, wo ich da bleibe. Es soll morgen früh regnen. Nicht so toll, weil es geht weiter mit Schotter. Und zwar auf dem, äh, na, nicht Asietta, sondern Colle de Finis, Finnis, äh, jetzt komme ich nicht drauf. Der Pass, auf dem im Jahr 2018 Chris Froome den Giro d'Italia gewonnen hat, Finestre, glaube ich, ne? der Colle di de Finestre, genau, der geht hier in Susa los und dann auch wieder 1900 Höhenmeter, zack, bergauf, also ist wieder so ein total steiles Tal, ähm, das heißt total tiefes Tal und ihr kennt die Geschichte ja schon, es hätte ja auch einen Campingplatz gegeben. Ich muss jetzt nicht weiter erzählen, wo der liegt. Ne? Ich müsste nur mal gucken, wo die Autobahn dann geht, die durch dieses Tal geht. Ähm, der Campingplatz liegt nämlich neben dieser wieder. Und die Autobahn muss ja irgendwo hingehen, sonst macht es keinen Sinn. Also irgendwo muss da auch ein Tunnel sein. Ich weiß nicht, welcher das ist. Jedenfalls soll ja auch eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke gebaut werden. Gegen die seit Jahren schon Protest sich regt, ähm, letztlich Antiglobalisierungsprotest, no tough, also Tav a de Alta Velocita, da gibt es hier eine Protestbewegung gegen, finde ich gut, habe ich häufig Plakate hier im Tal gesehen. So, jetzt werde ich mich noch ein bisschen mit der Tour de France-Etappe von heute beschäftigen und dann hoffentlich gut schlafen und morgen geht's weiter. Habt's gut. Bis dann. Der Stefan.
2: Ich bin Sono l'unica un
0: che non mi, è arrivato il volume. Secondo me è questione
4: di. di, di, di se non ti è arrivata è questione del libro sbagliato, io prendo un già quello. Sì, ma anche la banca è
3: sbagliata. caffè
1: Tu è San Paolo. No, è mio. Un buon caffè buon bro, un prego.
3: Questo sì.
4: tu, tu è banca San
1: Paolo.
2: Ich habe a Paolo. von Grazie il Sì.
1: Caffè e Caffè
2: brioche? Sì.
1: Va bene. Grazie, buona giornata. ciao und salü, hier ist der Ciclista Alpinista aus dem susa -Tal auf dem Weg ins Kisonetal und ich dachte mir, bevor es hier den Colle de Finestre raufgeht, geht, trinke ich mal mit euch eine dunkle, zuckerhaltige äh, Kapitalistenbrause, Prost. Es ist natürlich verwerflich, eine Dose zu kaufen aber das war das Einzige, was es in dem schönen kleinen Laden gab in Brussone, wo ich einkaufen wollte gestern noch ein kleiner Nachtrag der Wirt aus dem Bed and Breakfast war tatsächlich der erste der ähm, die Torino Nice Rally kannte, der mich nämlich fragte ob ich denn nach Nizza unterwegs sei und dass das dieses Jahr doch nicht so toll sei in der Tat, da hat er recht ähm ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Heute Morgen wieder eine kleine Umentscheidung, ich hatte mir erst in den Kopf gesetzt, ich fahre in das Städtchen Susa und trinke da noch einen Cappuccino, wäre ein kleiner Umweg gewesen und dann dachte ich zwischendurch, ach weißt du was, scheiß der Hund drauf, ich fahre direkt Richtung Colle de Finestre. Und bin dadurch in dieses Brussone gekommen, was ein total netter Ort war, mit offenbar so ökosozialem Milieu und auf dem Platz, dessen Name an einen Partigiani erinnerte, gab es den Kaffee und der Kaffee war aus, einem, aus einer Mischung aus Kaffee und Buchhandlung, also wirklich sehr, sehr nett. Diesen kleinen Laden, wo ich hier diese Brause draus trinke, also wo ich das gekauft habe, ja. Dann ging es ein Stück über die Bundesstraße und jetzt stehe ich hier an der Via degli Alpi in der Fraktion Tradueri, Rivi über zwei Flüsse scheint sie also irgendwie zu gehen und ich vermute, dass es hier jetzt auf den Colle de Finestre geht, der äh, in den Tiro d'Italia eine Geschichte hat, wovon ich nur eine Story kenne, nämlich die von 2018, als Chris Froome ähm, schon hoffnungslos zurücklag, weil er irgendwie ein paar schwache Tage hatte vorher und dann hier seine Attacke geritten hat, wobei das nur einer von mehreren Pässen waren, wo er insgesamt dann drei Minuten auf Tom Dumoulin rausgeholt hat und diesen Giro gewonnen hat. Prost auf Chris! Ah. Ja, da wären wir natürlich beim Thema Doping dann, ich nehme ja gerade Zucker und Koffein zu mir und Chris hat irgendwie ein Asthma-Medikament dazu sich genommen und zwar offenbar ein wenig zu viel, weil, was er dann mit großem Aufwand, äh, beziehungsweise das Team damals noch Sky, glaube ich, mit großem Aufwand irgendwie juristisch so hingedreht hat, dass er doch bei der nächsten Tour de France starten konnte, die dann aber trotzdem nicht mehr gewonnen hat. Ähm, ja, und das heißt ja, dass irgendwie so viele Fahrradprofis Asthma haben, das sei schon sehr, sehr auffällig. Ich kann euch nur sagen, ich schnaufe hier so ein bisschen und äh, war auch in Turin nochmal in der Apotheke, nicht um mir Asthmamittel zu kaufen, aber immerhin um mir so ein Meersalz-Nasenspray zu kaufen, wo ich schon ein Döschen von aufgebraucht habe. Das brauchte ich früher auch nicht. Okay, vielleicht ist das so ein bisschen dass mit den Jahren die Haut trockener wird und dann auch die Schleimhäute, mag sein, aber jedenfalls, ich fahre ja zehnmal weniger Kilometer im Jahr und mit einer deutlich geringeren Belastung als Fahrradprofis das tun und dass die Probleme mit Schleimhäuten und, und der Atmung haben, <lacht> wo ich schon hier vor mich hin hinnuste, ähm, das finde ich jetzt nicht völlig absurd, dass da also die Rate von Menschen, die da Probleme haben, höher ist als in der Normalbevölkerung, was da von der Süddeutschen Zeitung immer so schön skandalisiert wird. Das sind ja die großen Doping-Berichterstatter. Ihr merkt, ich bin da deswegen so ein bisschen kritisch, weil ähm, wenn wir das auf alle Sportarten anwenden würden, dann wäre ich da dabei und irgendwie Kapitalismuskritik bin ich auch der Erste, der dabei ist. Und Radfahren ist halt... Kapitalismus, Leute. Also da wird in Teams investiert. Warum? Damit die die Marken, die investieren, sichtbar machen über Sendezeit und zwar 70 Prozent davon übrigens in der Tour de France. Das sind die einzigen Einnahmen der Teams und die einzige Basis für die Gehälter der Fahrer. Im Gegensatz zum Fußball, wo ein großer Teil der Einnahmen über die Senderechte des Fernsehens kommt, sind die also beim Radsport total darauf angewiesen, dass die Sponsoren was zahlen. Daran könnte man zum Beispiel was ändern. Das wäre immer noch im Rahmen des Kapitalismus. Aber dass im Kapitalismus sozusagen investiert wird und da ein Return of Investment erwartet wird, ja, das ist so. Ich bin der Erste, der das mitkritisiert. Aber solange ich das nicht in den Blick nehme, habe ich nicht verstanden, warum es im Radsport und in allen Sportarten Doping gibt. So, Ende dieser Predigt. Kurz zurück zum Susa-Tal. Ich bin auch vorbeigefahren an einer sehr schönen Ecke. Da war so eine Regenbogenfahne, wo ich angehalten habe und die fotografiert habe. Und äh, da stand dann, dass, äh, also war natürlich auch diese Initiative gegen den Hochgeschwindigkeitszug in dem Tal hier aktiv, no tough. Und äh, da stand, dass ein Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke, der gebaut wird, ungefähr 1000 Plätze in der Intensivpflege ausmachen würde. Also das war ja schon mal ein schöner Vergleich. Und das Interessante, apropos Kapitalismuskritik, äh, dieser Mensch, der das so öffentlich ausgestellt hat, da an seinem Grundstück, ist offenbar auch Radsportfan, weil es war einer dieser Pfeile da, der beim Giro d'Italia die Fahrer weist und auch einer Pfeile, äh, der Pfeile, der bei der Tour de France die Fahrer weist. Also niemand ist ganz kohärent, ganz konsequent. Ne? Auch Leute, die den Kapitalismus kritisieren, dürfen Radsportfans sein. Ich würde es ja auch gucken, wenn es weniger kapitalisiert wäre. Und noch schöner selber fahren, und das mache ich jetzt, auf den Colle de Finestre. Und äh, ja, ich habe mir vorgenommen, es sind, ich glaube ich, 1600 Höhenmeter ab hier bis zum Gipfel und mich alle 400 Höhenmeter also ungefähr so mal zu melden mit dem Stand der Dinge. Mal gucken, ob ich dran denke. Bis später. Und wie versprochen, 400 Höhenmeter weiter oben. Die nächste Meldung von mir, also es sind 380 Meter und 50 Minuten. Ich kann also von 400 Höhenmeter in der Stunde vielleicht ungefähr ausgehen. Jetzt bin ich definitiv auf der Passstraße von Col de Die Provinz Turin erinnert alle Kilometer ungefähr dran, dass der Pass vom 1. November bis zum 15. Juni von Kilometer 3 bis Kilometer 29 gesperrt ist. Eccetto Autorisati. Ja, es ist kühl geworden. Es geht durch den Wald. Erst war es ein wunderschöner Kastanienwald. Jetzt kommen langsam die Nadelhölzer. Kiefern sind hier gerade vor mir. Und ich habe die 400 nicht ganz voll gemacht, weil es hier gerade mal eine kleine Lichtung ist, wo ich stehen kann. Da ist es nicht ganz so kühl, um Pause zu machen. Im Wald ist so gestern, ist das alles noch gut fahrbar. Noch ist auch Asphalt. Ach, apropos, am Ortsausgangsschild des letzten Dorfes, es kam noch eins, Meana di Susa, stand geschrieben Asfalto no. Also offenbar scheint es irgendwelche Ideen zu geben, das Stück, was nicht asphaltiert ist, zu asphaltieren und Leute, die das nicht wollen. Ich sage euch dann oben, wie ich äh, mich da positionieren würde. So, also, wir sind auf 870 Meter. Das heißt, nächste Meldung auf ungefähr 1270. Mal sehen, ob ich es bis dahin auch in der Stunde schaffe und ob es da noch asphaltiert ist oder schon nicht mehr. Bis dann. 13.25 Uhr, 25, 1280 Meter. Die nächsten 400 Höhenmeter sind gefahren. Ich bin immer noch im Wald. Äh, interessanterweise immer noch Laubwald auch. Und äh, ja, es ist schon so kalt, dass äh, sobald ich stehen bleibe, ich mir was angezogen habe. Und ich bin auch schon so lange unterwegs, dass, äh, vielleicht hört ihr das, ich mir ein paar Chips nehmen muss. Es ist immer noch Asphalt auch, habe ich ja schon gesagt. Und äh, ja, das Tolle ist ja bei solchen äh, Schotterpässen, die kommen, der Schotter kommt dann, wenn man eh schon ziemlich K.O. ist, das habe ich ja gestern gelernt, und dann noch die Koordination zu halten, naja, also Asphalto, no, ich weiß es ja nicht. Okay, jetzt mal ein paar Chips und dann die nächste Meldung auf 1680 Meter Übrigens war das jetzt hier wieder so ein Serpentinenblock. Deswegen war ich, glaube ich, auch ein bisschen schneller, weil diese Straße einfach beeindruckend gebaut ist mit ganz, ganz vielen kleinen Serpentinen. Bis zu den nächsten 400 Metern. 14.42 Uhr, 1730 Meter Höhe. Ja, ich konnte nicht auf... 1680 halten, das wären ja die 400 gewesen, weil es da ein paar Hunde gab vor einer Alp. Die waren zwar, glaube ich, ganz nett, aber vermutlich hätten die das nicht so nett gefunden, wenn ich genau da ein bisschen podcaste, wo sie ja das Haus bewachen. Und in der nächsten Kurve standen dann sechs Menschen neben ihren Motorrädern, äh, das waren selbstverständlich Männer, ich finde das schon ziemlich ätzend, dass man selbst hier irgendwie mit den Motorrädern umher umherbrausen ja, will und irgendwie auch darf. Naja, ansonsten, die Straße ist mittlerweile nicht mehr asphaltiert, seit ungefähr 1450 Meter Höhe. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Ich werde oben am Pass vermutlich auch nichts sehen. Man sieht von hier aus schon die Wolken. Gott sei Dank kann man diese Straße wesentlich, wesentlich besser fahren als gestern den Colle Colombardo, der so steil und schottrig war, dass es echt keine Freude war und ich schon dachte, ob das mit dem Graveln so eine gute Idee war, vielleicht doch Asphalto Aber hier äh, ist es bisher, toi toi toi, so eine kleine Korngröße, dass äh, ja, man wirklich gut fahren kann. Hin und wieder haben bremsende Motorräder irgendwie so Rillen gemacht, dass so, uh, 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 man fährt. Ansonsten beim Bergauffahren auch nicht so schön, beim Bergabfahren wird es wahrscheinlich auch nicht so schön. Naja, ansonsten gibt es mehr Aussicht, denn die Waldgrenze ist erreicht. Ne? Kennt ihr ja noch sicher aus dem Erdkundeunterricht. Erst die Waldgrenze, dann die Baumgrenze, dann die Vegetationsgrenze, dann das ewige Eis. Soweit werde ich dann heute doch nicht kommen. So. Jetzt, vor ich weiterfahre, gibt es Saracene Ballocco Confarini Integrale di Grano Saraceno e Gocce di Chocolate, Fonte di Fibra. Also Schokokekse. 1700, was habe ich gesagt? 30, das heißt, in den nächsten Halt, das wird dann schon der Passhalt werden. Ich hoffe nicht allzu sehr im Nebel und ich hoffe auch nicht allzu nass. Bis nachher. 15.56 Uhr, 2170 Meter. Colle de Finestre. Ja, und wenn ihr hier im Hintergrund hier irgendwie Partygeräusche hört, neben mir sind hier einige Autos, und zwar Renault 4s der, das war die Antwort von Renault auf den wo De den 2CV, die Ente. Vielleicht kennen es noch einige der podcast -Hörer. Und die machen hier irgendwie eine alpen -Rallye, eine Transalp mit dem Auto. Ich hört an meinem Tonfall, wie ich das finde. Vor allen Dingen ist das ja jetzt nicht das erste Mal, aber... Trotzdem, ich wünsche mir halt immer noch, wenn man an so einem tollen Ort ankommt, mit diesem majestätischen Ausblick plötzlich auf die andere Talseite, denn das ist ja der Pass, der Übergang in ein anderes Tal, wo auch gerade noch irgendwie die Wolken und die Sonne miteinander spielen und immer wieder Flecken von dem tollen Grün der Alpen, von der Sonne beleuchtet werden, hin und wieder blauer Himmel, hin und wieder ist alles weiß. Dass man da irgendwie Party macht und 100.000 Gruppenfotos und so, anstatt ein bisschen innezuhalten, äh, ist mir fremd, um es mal so zu sagen. Ja, die letzten äh, Kilometer waren doch schon irgendwie ganz schön anstrengend, wobei das mit der Anstrengung, äh, wie soll man das sagen? Also das rückt so ein bisschen deswegen in den Hintergrund, weil die Landschaft wirklich so unglaublich toll war und weil... Äh, ich will jetzt nicht sagen, man verliert ein bisschen das Bewusstsein, aber naja, irgendwie äh, man fährt halt langsam und, und äh, vielleicht ist es irgendwie tatsächlich die geringe Sauerstoffversorgung, aber irgendwie, es ist anstrengend, ohne dass man es gleichermaßen anstrengend findet, wie wenn man jetzt lange irgendwie in der Ebene oder hoch und runter fährt. Nicht so ganz leicht zu beschreiben. Naja, jetzt bin ich hier oben der zweite Gravelpass ist also gefahren und der war Gott sei Dank wesentlich äh, besser zu fahren als der Colombado. Den Colombado würde ich mit Sicherheit nicht nochmal fahren. Und das hier, warum nicht? Gerade bei schönem Wetter mit Aussicht wäre es natürlich auch toll. Wobei das hier, diese Aussicht ist auch letztlich auch der Hammer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe mich nochmal darauf konzentriert, mit beiden Beinen gleichkräftig zu treten. Kennt ihr vielleicht auch, dass ihr ein Bein habt, wo man eigentlich mehr mittritt? Und wenn man so lange bergauf fährt, das waren ja jetzt tatsächlich vier Stunden. 20 vor 12 bin ich los. Kurz vor vier bin ich jetzt oben. Eins, zwei, drei, vier. Dann verspannt das dann doch so ein bisschen. Ne? Und ähm, ja. Das ist auch so eine Frage der Bewusstheit. Ich trete und trete und trete, versuche mich zu konzentrieren, beide gerne gleich und dann hänge ich wieder irgendwelchen Gedanken nach oder werde auch nur so ein bisschen dumpf und dann geht es wieder rechts, links, rechts, links. Und dann versuche ich mich wieder zu konzentrieren, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Kennt ihr vielleicht auch. So, jetzt fände ich es super schön, wenn diese Jungs und... Mädels da mal abfahren würden, tun sie aber nicht. Also fahre ich vielleicht zuerst. Ich fahre jetzt runter ins Kisonetal, in einen Ort namens Uso, U-S-E-A-U-X. Klingt schon sehr französisch, ist ja auch fast Frankreich. Und ähm, das tue ich statt jetzt hier relativ bald rechts abzubiegen auf die Asietta-Straße wo nämlich die nächste Möglichkeit zu übernachten, das Refugio Asieta wäre, auf 2500 Meter. Und das hieß, es wären irgendwie nochmal äh, ungefähr 600 Höhenmeter von jetzt. Und das ist irgendwie äh, mir zu anstrengend. Und ich glaube auch, dass das dann langsam kalt werden würde. Ja. Jetzt zieht sich hier wolkenmäßig alles gerade zu. Das heißt, ich werde jetzt nicht direkt losfahren, sondern vielleicht ein bisschen auf bessere Sicht warten. Ich kann euch noch sagen, dass hier oben erstens ein Schild steht, das darauf hinweist, dass hier häufig Radfahrer fahren, dass man noch bitte 1,5 Meter Abstand halten soll. Ich kann euch sagen, dass die Abfahrt jetzt asphaltiert ist, was ich sehr begrüße und ein Denkmal, für den 28. Mai 2005, an dem diese nicht befestigte Straße, die ich auch gerade gefahren bin, offenbar zum ersten Mal in einem Radrennen, nämlich damals im Giro d'Italia, ein Teil war. Und damals hat Danilo Di Luca gewonnen. Danilo Di Luca spielt vielleicht noch mal eine Rolle in diesem Podcast, beziehungsweise der Nachbar von Danilo Di Luca. Mal gucken, ob ich den zu einem Interview kriege, wo es nicht um Danilo De Luca geht. So viel vielleicht schon mal vorweg. Gut, jetzt mache ich das hier mal aus und überleg mir mal, was ich alles anziehen muss, um hier heile runterzukommen. Yeah, die lassen ihre Motoren an. Ich hoffe nicht, um aufs Gaspedal zu treten, sondern also um drauf zu treten und dann abzufahren. Die habe ich auch lieber vor mir als hinter mir auf einer nebligen Passstraße. Okay, bis später. Ja, noch ein kleines Tagesfazit vom Tag über den Colle de Finestre. Ähm, ich kann leider nicht hier live einspielen, das war eigentlich mein Plan, was heißt live? Also auf YouTube mir eine der beiden Überfahrten des Giro d'Italia im Hintergrund laufen lassen und das dazu kommentieren, weil es in diesem Dorf, wo ich hier runtergefahren bin, Usso, kein... Internet gibt in den Häusern unerhört, aber wahr. Dafür gibt es äh, einen lustigen kleinen Dorfplatz. Also eine wunderbare Eigenschaft dieses Dorfes ist, dass es so alt ist, dass da einfach keine Autos dazwischen plassen. Das heißt, es gibt am Rande des Dorfes einen Parkplatz und im Dorf eben keine Autos. Ist das geil? Wie schön wäre eine Welt ohne individualisierten motori motorisierten Individualverkehr so? Ich überlege glatt, ob ich hier nicht zwei Nächte bleibe, zumal das Zimmer auch das Schönste ist bisher. Naja, was ich sagen wollte ist, aber an diesem Parkplatz gibt es einen kleinen Dorfplatz gemacht aus einer Holzbank und einem Gefiert aus Holz, also einem Holztisch und einem Gefiert aus Holzbänken. Daneben ist ein Geldautomat und an diesem Geldautomat ist offenbar der Satellit, der das Internet aus der Luft fischt. Und auch direkt ein WLAN, also nur da gibt's irgendwie funktionierendes Internet und richtig telefonieren kann man da auch nicht. Warum sage ich das jetzt? Weil ich nicht gleichzeitig zu dem, was ich hier sage, ein bisschen Giro d'Italia-Atmosphäre am Finestre im Hintergrund laufen lassen kann. Das wollte ich eigentlich nämlich machen. Mein Fazit, also war ein toller Pass, wirklich spektakuläre Landschaften, wieder hat sich gelohnt kleiner Nachteil, es fühlt sich halt ein bisschen an wie der Freizeitpark von Motorradfahrern und äh, Geländeautos, deswegen überlege ich auch, ob ich morgen tatsächlich über, den, über die Asieta-Straße zum Asieta-Pass fahre, ich vermute, da wird es nicht viel anders sein, oder hier durch das Tal über Pragelato nach Sestriere. Als alte Skilanglauffreunde erinnert ihr euch natürlich an Pra das war der Ort, wo bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 die Langlaufwettbewerbe ausgetragen wurden. Genau. Und wie das, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, man hört so Worte und dann hört man sie zum hundertsten Mal und plötzlich versteht man sie. Pra Gelato, die gefrorene Wiese. Also. Ähm, ja, es war ein guter Tag. Ich bin nicht ganz so kaputt wie gestern. Es war ja auch kürzer. Das Podcasten alle 400 Meter, das war eine gute Sache, um sich den Berg irgendwie einzuteilen. Und äh, ja, dass ich abgefahren bin. Ich bin jetzt hier auf ungefähr 1450 oder so. Hat ein bisschen wehgetan, weil, wie gesagt, sollte ich diese Assietta Passstraße morgen fahren wollen, muss ich ungefähr 900 Höhenmeter wieder aufsteigen und beim Abfahren sah ich auch noch eine Möglichkeit zu übernachten da oben, aber wie gesagt, das Dorf hier ist so schön, das Zimmer ist so schön, ich bin letztlich froh darüber, das gemacht zu haben und ja, freue mich auf morgen, was immer auch da kommen mag, über den Pass oder über die Straße, über Pragelato. Mal sehen. Habt's gut. Gute Nacht. Grüezi, ciao und salü. Hier ist der Ciclista Alpinista aus dem Piemont. 16. Fahrtag von Uso, U-S-E-A-U-X, -S -S über die Strada di Aceta, die unter anderem über den Colle di Asetta führt. Und dann runter nach Sestriere und ich bin jetzt in Cesana, kurz vor der französischen Grenze. Ja, ich wache auf in meinem schönen Zimmer und äh, stelle fest, wie stimmungsaufheiternd doch ein sonniger Tag auf mich wirkt. Ich gehe vor dem Frühstück durch den Ort spazieren und wow, so ein blauer Himmel und strahlender Sonnenschein, das macht schon was. Und die letzten beiden Tage waren jeweils Eher bewölkt. Zum Teil war ich ja sogar eine Zeit lang in den Wolken. Und ich vergesse das immer wieder, wie äh, was für einen Einfluss das doch hat auf die Stimmung. Ja, 8.30 Uhr gibt es Frühstück, ein bisschen rustikales Ambiente mit so geschossenen Tierköpfen. Frühstück lecker, ja, freundlich dann zahle ich das dann doch recht teure Zimmerchen, aber es war wirklich schön und außerdem gab es hier vor Ort keine richtige Alternative. Und pack meine Sachen zusammen und ziehe langsam los. Nochmal ein kleiner Dorfrundgang durch Uso, das sich zu einer Künstlerinnenkolonie zu entwickelt haben scheint. Irgendwie total viele. Ateliers sind ausgeschildert und es gibt viele Wandgemälde, leider gibt es keine Postotapa mehr, das ist so eine, äh, wenn man so will, so eine Jugendherbergsähnliche Unterkunft entlang dieses Wanderweges GTA, ähm, der durch den ganzen Piemont führt, von Domodossola im Norden bis ans Meer und das ist sowieso, wenn ihr euch über diese Gegend informieren wollt, <lacht> dann ist das der ultimative Tipp, diese Bücher von Werner Betzing und ich glaube Michael Kleider ist der Co-Autor zu kaufen, denn das sind viel mehr als nur Wanderbücher, die erzählen wirklich was über die ähm, Region. Und wenn ich jetzt nicht so müde wäre, dann würde ich jetzt an der Stelle mal was über den Alpinista erklären, ähm, warum ich den Begriff genommen habe und was das für mich eigentlich heißt. Aber machen wir da mal einen Cliffhanger Empfohlen seien euch auf jeden Fall die Bücher von Werner Betzing. Findet ihr auch ein paar PDFs im Internet und in eurer gut sortierten Stadtbibliothek sollten diese Führer über den GTA Nord und Süd auf jeden Fall stehen. Und selbst wenn ihr nicht wandert, um über diese Region und überhaupt über den Blick auf Regionen und, und, und Gegenden und deren Kultur was zu lernen, ich habe da total viel von gelernt. Genau, wie bin ich darauf gekommen, dass es die Posto Tapa, nämlich die Unterkunft dieses ähm, ökologischen Wanderwegs, hier im Ort leider nicht mehr gibt und ich deswegen dieses schöne, aber etwas teure Zimmerchen hatte. So, 10 Uhr, Punkt 10 Uhr, die Glocke schlägt, ich war los in den sonnigen Tag und die Beine sind schwer. Ziemlich schwer. <lacht> Es geht erstmal noch recht lange über Asphalt, ähm, denn äh, ich bin ja gestern vom Colle de Finestre bis hier runter gefahren. Eigentlich wäre die Strecke von der torino nice Rally ziemlich unterhalb, bald unterhalb, 100 Höhenmeter, 150 auf den Colle de Asieta, auf die Asieta-Straße eingebogen und das muss ich halt jetzt wieder hochfahren. Fällt mir schwer, aber geht halt irgendwie. Ähm, in Oso gab es keinen Supermarkt, so dass ich zwar mit Wasser ausgestattet bin, aber nicht mit den notigen äh, Carbohydrati und anderen Lebensmitteln um diesen Tag durchzustehen, von dem ich weiß, dass da zwar ein Refuge kommt auf 2500 Meter, aber sonst auch nichts. Also halte ich nochmal an dem kleinen Bauernhof mit Unterkunftsmöglichkeit und Café, Agriturismo heißt das hier, kurz bevor es auf die Asieta-Straße geht und äh, irgendwie habe ich einen Frosch im Und äh, ja, das ist sehr netter, auch wenn der Cappuccino leider wieder mal schlecht ist, aber das Stückchen Kuchen dazu ist sehr lecker und äh, der Ort ist irgendwie auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, warum ich den gestern so unwirtlich fand, dass ich ihn einfach rechts habe liegen lassen und gar nicht danach geguckt habe, ob ich hier übernachte. Heute konnte ich mir das sehr schön vorstellen. Außerdem haben die Leute Humor. Es steht nämlich äh, neben dem Schild, dass Hunde doch bitte an der Leine zu nehmen sind auf dem Gelände des Bauernhofs. Auch ein Schild, dass äh, man den Hund weder Pipi noch Popo lassen machen darf. Das finde ich eine lustige Formulierung. Und ich glaube, es ist auf Italienisch Genauso lustig, weder Pipi noch Popo darf er also machen. Darf der Gast ihn machen lassen. So. Okay, es geht also los, der Asphalt hört wieder mal auf und diese Asjeta-Straße beginnt. Ja. Was halte ich von dieser Straße? Ähm. Ihr merkt schon an dieser Anmoderation, ich bin da durchaus gespalten. Es war ziemlich, ziemlich, ziemlich anstrengend. Es war nach meinem Dafürhalten wieder zu grob steinig, also sehr anstrengend, vor allen Dingen runterzufahren, hochzufahren aber auch. Man war eigentlich dauernd am Suchen, wo ist denn hier eine Fahrlinie, die einigermaßen Radfahren zulässt. Und dann wechsle ich von links nach rechts, von rechts nach links in die Mitte. Ähm, dann gibt es halt die Motorräder. Ähm, ich bin hier nicht alleine. Das ist interessant, wenn ihr euch Videos anguckt von dieser torino Nice Rally Zum Beispiel gibt es da einen von Bomb Track wo der natürlich Werbung macht für dieses Fahrrad, aber komischerweise sind diese Radfahrer da erstens immer alleine. Es gibt also keine Motorräder oder Autos und ich sage euch, die gibt es sehr wohl. Und äh, zweitens, die fahren auch immer nur runter. ja. Und das sieht auch immer so leicht aus. Ist nicht der Fall. Also ich, bei weitem, den großen Teil des Tages, fahre ich hier bergauf. Die Steigung ist meistens okay, aber mit dem Schotter halt anstrengend. Das Berg runterfahren ist super anstrengend ähm, und äh, ja, vielleicht der Reihe nach. Dann kommt also der Colle de Assieta, 2421 Meter. Wieder bin ich natürlich nicht allein, sondern es stehen Motorräder, Autos. Weiß der Teufel noch was da? Ähm, der Colle de Assieta ist, wie ein Pass definiert ist, halt der niedrigste Übergang von einem Teil ins andere. Diese Straße hat damit aber eigentlich nichts zu tun. Die hat eigentlich überhaupt keinen, wenn man so will, überhaupt keinen Sinn. Weil, also der Col de Assieta ist quasi ein Wanderweg, der quer zu der Straße liegt. Die Straße quert den Coll sozusagen nur. Das heißt, danach geht es erstmal noch weiter bergauf und zwar nicht unerheblich, noch über 100 Höhenmeter weiter, dann kam das Refuge, das heute leider zu hatte. Gott sei Dank hatte ich also unten mir ähm, eine Tüte Chips gekauft und noch von gestern ein paar Kekse. Die Tüte Chips ist nicht geplatzt, das ist ein lustiges Experiment, nämlich der Luftdruck, der sinkt ja, je höher man kommt und die Tüte Chips wird irgendwo im Tal eingetütet, und das heißt, die bläst sich, bläst sich, bläst sich, bläst sich auf und ist Gott sei Dank nicht geplatzt, bevor ich sie gegessen habe. Leckere Sorte übrigens mit Zitrone ein bisschen drin, also coole Sache. Nicht so cool, dass dieses Refuge eben nicht auf hatte. Es gibt auch kein Wasser da. Langsam ist mein Was, wird mein Wasser knapp. Ich hätte heute doch zum ersten Mal meine drei Trinkflaschen voll machen sollen. Und habe heute Morgen noch daran gedacht, ob ich die dritte nicht, äh, ob ich da nicht irgendwie doch besser so eine Halterung fürs Werkzeug einbaue oder so. Tja, hätte hätte Fahrradkette, äh, apropos in welchem Zustand die nach diesem Staubtag ist, das muss ich morgen auch mal überprüfen. Jedenfalls geht es also nach dem Refuge weiter und ich ziehe mich schon an, als sei es zu einer Abfahrt, weil schließlich ist das hier 2540, viel höher ist es nicht. Ja, es gibt eine Abfahrt, die ist kurz und dann geht's wieder bergauf. Und dann geht es ganz lange, immer noch auf 2300 Meter und dann geht es wieder bergab und dann geht's wieder bergauf. Und ich fluche langsam, weil der Tag wird echt lang. Man ist da oben ja in der Prallensonne, Es ist immer noch Schotter, es fahren immer noch die Motorräder an einem vorbei. Gut, es sind nicht so viele wie auf der Straße, aber es staubt natürlich wie Hölle. Zumal ich das so, also wie gesagt, hallo, das sind hier Berge über 2300 Meter. Kann es mal ruhig sein? Oder irgendwie Schafsglockengebimmel und Murmeltierpfeifen, das ist ja okay. Okay, also weiter, weiter, weiter. Kein Wasser mehr zum Trinken. Nichts mehr zum Essen. Ziemlich anstrengend das Ganze. Endlich geht's Irgendwann dann doch definitiv runter. Und bevor ich jetzt erzähle, wie das weitergeht, das ist natürlich die Hammeraussicht den ganzen Tag. Ne? Man sieht den Mont Blanc im Hintergrund, man sieht runter ins Chisone-Tal auf die andere Seite Richtung Monte Rosa, man sieht ähm, in das Susa-Tal noch runter. Das war halt ein militärisch genutzter Weg und der sollte Überblick verschaffen. Ja, okay, das tut er und auch das wird irgendwann also mir zumindest wird das irgendwann komisch, weil es so äh, also so lang anhalten ist, dass es irgendwo seinen Effekt verliert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber es wird wie sozusagen zur zur äh, Post äh, zur Fototapete, denn also der äh, also mein Regel erleben von solchen Blicken auf Berge ist ich fahre aus dem Tal los, dann geht's rauf, erst durch den Wald, der Wald hört irgendwann auf, wenn ich Glück habe, ist es nicht neblig, dann habe ich diese Blicke, dann fahre ich wieder runter, tauche in den Wald ein und der Blick ist weg. Heute ist der Blick den ganzen Tag so. Es mag ja sein, dass das gigantisch ist, mir wird's also mag komisch klingen, aber mir wird es tatsächlich irgendwann zu viel. Zumal ich ja gar nicht dauernd gucken kann, weil ich auf diesen Weg glotze, wie blöd, damit ich nicht über irgendwelche Steine stolpere. Ja, dann geht es also bergab und mir tun jetzt noch die Handgelenke weh, wenn ich nur daran denke. Bin mal gespannt, wie die sich morgen anfühlen. Und als der Asphalt endlich kommt, kurz vor Sestria, dem höchsten Ort Italiens mit 2030 Metern, bleibe ich stehen und sage Halleluja und da stehen zwei von meinen Motorradfreunden, sind allerdings sehr freundlich und empfehlen mir dieses Hotel, in dem ich hier bin. Und das nehme ich dann mal als Zeichen. Ich hatte ursprünglich den Plan, noch irgendwie nach Frankreich auf dem Campingplatz zu fahren, aber heh, hallo, das wären nochmal 500 Höhenmeter und die fahre ich heute bestimmt nicht mehr. Die Strecke war nicht lang, aber sie war einfach super, super anstrengend. Also nehme ich mal deren Tipp, an und bleibt nicht in Sestriere, dem höchsten Ort Italiens, der aber halt ein Wintersportort im Sommer ist, von Tristesse. Also ein, wie soll ich sagen, ein äh, Tourismusindustriell geprägter, äh, verdichtete Bausubstanz und so weiter, Wintersportort im Sommer. Äh, da schreibt übrigens Tim Moore auch in seinem Geronimo-Buch, der fährt nach Sestriere, weil der Giro d'Italia 1914 schon dahin gefahren ist, wie das da aussieht heute, beziehungsweise vor zehn Jahren aussah. Es ist immer noch sehr ähnlich. Und warum ist es eigentlich Sestrier und nicht eins der anderen Taylor geworden? Ich habe zwischendurch auch von der Straße aus übrigens die Einrichtung, die die Sprungschanze gesehen der Olympischen Spiele 2006, die ja in Torino waren und die äh, nordischen Wettbewerbe waren aber in Pragelato, etwas unterhalb von Sestrier, gehört wahrscheinlich zu Sestrier. Ragellato, wie gesagt, ist mir gestern eingefallen, heißt halt gefrorener Wiese. Und Sestriere ist halt sozusagen die Sommerfrische der Fiat-Familie. Fiat, äh, Familie. Fiat äh, wisst ihr ja alle, Fabrica Internationale, der Automobile di de Torino. Ne? Und die haben sich halt ein Tal ausgesucht, um da Wintersport zu machen und im Sommer äh, vor der Hitze der Po-Ebene zu fliehen und das ist halt dieses Kisionen-Tal geworden. Es hätte auch alles andere werden können, aber es ist halt dieses geworden. Ähm, woher weiß ich das? Aus den tollen Büchern von Werner Betzing natürlich. Ne? Nochmal der Hinweis darauf. Zurück zu heute. Ich war also aus Sestrier ab nach Cesana, dem, einem der letzten Orte auf italienischer Seite und die 600 Höhenmeter, die ich da auf Asphalt abfahre, machen mir nochmal klar, was Asphalt eigentlich für eine tolle Erfindung ist. Einfach rollen zu lassen und die Handgelenke tun einem nicht weh. Tja, also mit dem Gravel in den Alpen äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die nächsten Pässe sind der Montgenève, gut, der ist eh asphaltiert, dann kommt der Isoir, den könnte ich parallel gravelmäßig fahren. Ihr ahnt, dass meine Entscheidung zumindest im Moment Richtung Asphalto C geht und danach kommt der Agnello, der ist auch eh asphaltiert. Gut, ich war also zu diesem Hotelchen, das hat leider noch zu. Steht eine Telefonnummer da, rufe ich an. Nee, wir haben keine Zimmer mehr, wir sind voll. Aha, hätte ich vielleicht den Motorradfreunden doch nicht vertrauen sollen. Ich fahre also durch den schönen Ort, aber schöne Hotels sind ehrlich gesagt nicht zu sehen. Vielleicht sollte ich erstmal was essen, bevor ich hier eine Entscheidung treffe. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir eine Banane und ein paar Schokokekse. Mittlerweile ist Viertel vor sechs, um 6 Uhr soll da jemand kommen zu dem Hotel. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es ja was anderes, leibhaftig da zu sein, als zu telefonieren. Gott sei Dank fällt mir das noch ein, bevor ich den doch recht, mh, wie soll man sagen, simplen, heruntergekommenen Kasten gegenüber mit einer Frage nach einem Zimmer belästige. Fahre ich also zu diesem Hotelchen und treffe auch meine Motorradfahrerkumpanen und siehe da, es gibt doch ein Zimmer. Zwar leider keine Halbpension, aber das Zimmerchen, in dem ich jetzt bin, mit einem guten Bett, einem guten Internet, einer warmen Dusche, einem Salat und Ravioli mit, äh, wie heißt dieser rote Salat? Naja, lecker auf jeden Fall. Soweit zu heute. Der Plan für morgen ist, das Zelt mal wieder zu nutzen. Ähm... Auch weil ich in Frankreich natürlich gerne draußen bleiben will wegen der Pandemielage dort. Ja, soviel für heute. Von der Etappe 16 von USO über die Assieta Straße nach Sestrier und Cesana. Ich hoffe, ihr alle, die ihr das hört, hattet auch einen schönen Tag und grüße euch. Habt's gut. Ciao, der Stefan.
4: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day Maybe you're tired of the strains, the only hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies they fill with diamonds Ain't surprising that the love that you have lost Is in your mind here
2: we go We'll take the highs and lows With us while we see Forever free from
4: here Maybe you're tired of the waves That come and knock you off your feet I'd like to see you day when you won't drown maybe the answer lies beneath these scattered words they fill our streets and now the lights without the power flicker on into so the way, way
2: we go we'll take the high The high.